0: Dienstag, der 18. Januar 2022. Willkommen zur 47. Folge der Foreign Times. Gwendolin Sasse, ich grüße dich. Hallo. Gwendoline, heute soll es um Russland gehen. Da freue ich mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast für uns hier. Und bevor wir in die Sendung reingehen, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin die wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien, kurz ZEUS, hier in Berlin. Und ich habe auch seit letztem Jahr die Einstein-Professur für vergleichende Demokratie und Autoritarismusforschung an der Humboldt-Uni, auch hier in Berlin. Und ich beschäftige mich mit Osteuropa, bin Politikwissenschaftlerin von Haus aus und habe besonderes Interesse an Russland, der Ukraine und Belarus.
0: Was ist denn vergleichende Demokratie?
1: Vergleichende Demokratieforschung und vergleichende Autoritarismusforschung. Das heißt, dass man versucht, über den Einzelfall hinaus vergleichende Aspekte in den Blick zu nehmen. Aber auch mit Vorsicht, denn es gibt natürlich immer regionale und länderspezifische Dinge.
0: Als du das letzte Mal da warst, da haben wir uns unter anderem auch darüber unterhalten, wie es denn eigentlich mit Herrn Putin so weitergeht. Da waren ja so ein paar Fragen im Raum wie, wird er jetzt noch eine Amtszeit bekommen oder muss da irgendwie die Druck die Führungsstruktur in Russland umgebaut werden, dass er noch bleiben kann und so weiter. Hat sich denn in dem Feld irgendwas getan? Wissen wir jetzt, ob Putin bleibt und wie er bleibt?
1: Nein, wir wissen immer noch nicht genau, wie lange er bleibt. Dass er noch eine gewisse Zeit bleiben wird, ist, ist abzusehen. Und wie wir beim letzten Mal ja schon besprochen hatten, hat er sich über eine Verfassungsreform, die er maßgeblich betrieben hat, verschiedene Optionen eröffnet. Das heißt, er braucht sich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht entscheiden, welchen Weg er gehen wird. Er kann, wenn er will, bis 2036 laut der neuen Verfassung im Amt bleiben, muss natürlich noch einmal wieder gewählt werden. Aber vielleicht tut er das auch nicht. Vielleicht tritt er bei der nächsten Wahl an. Vielleicht tut er es auch nicht mehr. 2024 wird zum nächsten Mal gewählt. Ich glaube, das wird sehr vom politischen Tagesgeschäft abhängen und ob er direkt verantwortlich sein will für das, was dann im Land gerade ansteht. Und er hat sich andere Optionen geschaffen. Er kann also auch etwas zu zur Seite gehen, aber in einem neu geschaffenen Staatsrat, oder aufgewerteten Staatsrat, eine eher beratende, aber dann im Hintergrund durchaus noch kontrollierende Funktion ausüben. Das heißt, es geht meines Erachtens vor allem darum, sich diese Optionen geschaffen zu haben und jetzt ähm, flexibel agieren zu können. Aber ich gehe davon aus, dass er uns noch eine, eine Weile erhalten bleibt.
0: Jetzt haben wir aber gerade in Kasachstan gesehen, dass das mit diesem Rat und diesem Ratenden im Hintergrund äh, ja nicht immer gut ausgehen muss, ne? Also also die Option ist jetzt doch recht schwach geworden plötzlich.
1: Genau, längere Zeit sah es so aus, als hätte der ehemalige kasachische Präsident Nazarbayev so das Modell vorgegeben, dass das auch eventuell Putin wählen könnte, sich also über einen Sicherheitsrat oder etwas anders aufgestellten Rat oder auch als Vater der Nationen, so wurde es ja bewusst in, in Kasachstan formuliert, zu inszenieren und im Hintergrund die Fäden weiter in der Hand zu halten. Aber wie immer in autoritären Systemen kann es manchmal auch sehr schnell gehen und in der Tat ist es auch überraschend, in Kasachstan zu sehen, wie schnell Nazarbayev und seine Eliten sich jetzt, so sieht es zumindest aus, aus den Schlüsselpositionen im Hintergrund haben verdrängen lassen vom jetzigen Präsidenten mit Unterstützung äh, Russlands. Das heißt, es zeigt mal wieder, wie fragil, stabil aussehende autoritäre Systeme sein können. Und gerade wenn es um auch den Wechsel an der Spitze geht, da können gewisse Dinge aufbrechen und dann kann es manchmal auch schnell gehen. Aber genau vor dem Hintergrund, ähm, denke ich, ist es jetzt wahrscheinlich, ich ja, dass, dass Putin ähm, zumindest bei der nächsten Wahl antreten wird, die er dann natürlich auch gewinnen würde.
0: Ja, davon würden wir mal ausgehen. Ne? Ob das eine freie Wahl wäre, würde ich dann aber doch noch in Zweifel ziehen.
1: Das wollte ich damit nicht sagen.
0: <lacht> ja, okay. es, wird so,
1: es wird so gestaltet, ja. dass er nur klar gewinnen kann. Also die ja. Duma -Wahlen haben, haben die letzten Duma-Wahlen haben deutlich gezeigt, da hat man alles ausprobiert, ist man auch repressiver vorgegangen, als es vielleicht sogar nötig gewesen wäre. Das heißt, das war ein Probelauf, man wird da nichts dem Zufall überlassen.
0: Ist das nicht gerade in Russland auch so, dass es generell repressiver wird, also dass die Schlinge sich um die Zivilgesellschaft und ihre Organisation auch zuzieht?
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist der, der Haupttrend gewesen im letzten Jahr. Also wir haben es um diese Repressionen, um die Wahlen herum gesehen, aber auch generell trifft es die Zivilgesellschaft immer immer härter und die Zivilgesellschaft nicht nur in Russland, ähm, sondern auch im Ausland. Also unter den ausländischen Agenten und den unerwünschten Organisationen sind jetzt sowohl sehr prominente Organisationen in Russland wie Memorial, die ja gerade im russischen Sprachgebrauch liquidiert worden sind, eine der, der wichtigsten Organisationen, die wichtigste mit Bezug auf Menschenrechte und der Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen. Aber auch im Ausland sind Organisationen als unerwünscht deklariert worden und dann wird der Spielraum auch für die Kooperation mit russischen Organisationen sehr eng.
0: Ja, Bellingcat zum Beispiel, ne?
1: Ja. Zum
0: Die ja auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch immer mit einer russischen äh, Informationsseite oder äh, ähnlichem zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, der Hintergrund ist, dass man dann solche Sachen, solche Kooperationen dann auch verbieten möchte oder unterbinden möchte oder erschweren möchte.
1: Auf jeden Fall. Da geht es ähm, ja auch ganz klar ganz klar dann um investigative Arbeit. Das kann man sich vorstellen, dass das besonders unerwünscht ist. Aber auch zivilgesellschaftliche Akteure, wie hier in Berlin, Lipmod zum Beispiel, der deutsch-russische Austausch, die sich ja auch um viele, genau wie der Name schon sagt, Austauschformate, Kontakte bemüht haben. Diese Art von Organisationen steht jetzt auch unter Druck und es weitet sich aus und wir merken es auch in der Wissenschaft. Es wird schwieriger zu kooperieren mit einzelnen Personen, mit Universitäten, mit Institutionen. Es kann nämlich auch auf russischer Seite nicht nur Institutionen treffen, sondern auch einzelne Personen. Und sobald, seien es auch nur Forschungsgelder oder Honorare für einen Auftritt bei einer Veranstaltung, das reicht schon, um unter diese Gesetzgebung zu fallen. Das heißt, der Austausch ist massiv eingeschränkt.
0: Lipmod ist liberale Moderne, kurz für die Hörerinnen und Hörer. Also in dem Sinne passt das mit Memorial ja ganz gut auch ins Bild. Bloß da geht es dann auch sehr stark um das historische Russland, würde ich sagen. Ne? Also auch so dieses Wer und wie schreibt man Geschichte in Russland und da hat Putin ja wie wir hierzulande gesehen haben, ja auch ein paar Ausführungen mal in der Zeit machen dürfen als Essayist und da konnte man da dann doch schon sehen, dass er da so ganz eigene Ansichten dann auch zur Geschichte hat.
1: Genau, das war dieser berühmte Essay im letzten Sommer in dem er sich als Historiker stilisiert und aus dem man entnehmen konnte, aus dem Text, wie er auch über seine Hinterlassenschaft nachdenkt und woran er arbeitet. Und insbesondere wurde in diesem Text der Ukraine ihre Souveränität, ihr Recht auf Staatlichkeit abgesprochen. Und er denkt weiterhin über die Ukraine offensichtlich als ein, nicht nur ein slawisches Brudervolk, das war ja immer der der Terminus dafür, sondern eben als einfach einen Teil, Teil Russlands nach. Und das spiegelt sich jetzt auch in der jetzigen Politik und in dem Truppenaufbau an der, der russisch-ukrainischen Grenze. Aber das, was du eben gesagt hast, ist sehr wichtig, auch in Bezug auf, da kommen wir, glaube ich, gerade gleich nochmal zurück, aber auch in Bezug auf Memorial, also da geht es ja insbesondere um die sowjetische Geschichte. Ne? Man soll jetzt auch dann Russland und Sowjetunion nicht in, in, in der Vergangenheit gleichsetzen, aber das heutige Russland, Putin, ähm, der Kreml betreibt es sehr stark, will eben Stalin im Zusammenhang mit einem siegreich geführten Krieg sehen, und die Opfer der stalinistischen Politik werden schon seit längerem massiv ausgeblendet und sind auch nach Umfragen zum Beispiel, die das unabhängige Institut Levada in Russland durchführt, gar nicht mehr präsent in der jüngeren Bevölkerung. Also das ist schon erschreckend. Und dann diese Aufarbeitung wirklich in ihrem Herzstück, wo sie in der Gorbatschow-Ära losging, in Memorial da anzusetzen, das ist bitter.
0: Macht es Putin beliebter?
1: Also schwer zu sagen, nein, ich glaube, es sind diese Entscheidungen in diesem Fall gegen Memorial oder auch andere Organisationen, Personen vorzugehen, das macht ihn nicht beliebter, aber es verbreitet oder gibt mehr Raum für die Verbreitung der offiziellen Geschichtsschreibung, des offiziellen Geschichtsnarrativs. Und daran knüpft dann indirekt die Legitimationsbasis des Systems an, aber direkte Beliebtheit kriegt er durch diese Aktionen, würde ich sagen, nicht.
0: Ich frage das auch deswegen, weil ich so instinktiv natürlich sagen würde, also aus deutscher Perspektive, ja, wenn er sowas macht, dann müssten ja seine Beliebtheitswerte komplett einbrechen. Aber äh, das muss ja dann in Russland nicht so sein. Ne?
1: Ja, es wird ja zum einen gar nicht so berichtet. Die äh, staatliche Darstellung davon ist natürlich ganz anders in den staatlichen Medien. Da wird das als Vaterlandsverrat dargestellt, also Stalin kritisch zu sehen. Das heißt, es gibt wenig Raum in den offiziellen Medien für diesen Diskurs. Und viele werden es auch gar nicht mitbekommen. Also wenn man sich vielleicht nicht genau darauf konzentriert und, wie es ja der Fall ist, in vielen Teilen Russlands mit dem eigenen Leben oder Überleben beschäftigt ist, dann ist das auch keine Priorität und davon profitiert der Kreml natürlich auch.
0: Dann kommen wir mal zu den aktuellen Konflikten, die unsere beider Gesellschaften bewegen. Die Gaslager, die seitens Gasbomben in Deutschland verwaltet werden, sind, ich will jetzt nicht sagen leer, aber sie sind auch nicht gerade sehr gut gefüllt. <lacht> Tendenz sinkend. Gleichzeitig kauft China zu jedem Preis Erdgas auch von Russland auf. Also nicht nur, sie haben ja noch andere Lieferanten. Und die Gewinne von Gasbomb träumten tatsächlich darauf hin, dass Russland denen das dann auch verkauft. Also dass es jetzt nicht nur eine reine Willkür und Böswilligkeit ist, dass unsere Gaslager so niedrig sind, sondern dass man halt auch einfach Abnehmer dafür hat. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, da recht differenziert drauf zu schauen im Einzelfall, um nicht den Blick für, für das große Ganze dann dabei zu verlieren. Ne?
1: Das sehe ich genauso.
0: Aus Deutschland heraus würde ich aber aber trotzdem sagen kann man festhalten, dass die vereinbarten Liefermengen gehalten werden, es aber definitiv zu wenig ist, was wir bekommen und dadurch ist ja dann auch der Gaspreis nach oben geschossen und das hat hier doch sehr hohe Wellen geschlagen. Also die einen haben gesagt, Mensch, die Russen, die erpressen uns und die anderen haben gesagt, oh, die Russen, die können doch gar nichts dafür. Hat man mittlerweile, weil das ja jetzt auch schon eine Weile läuft, dieses Thema, kann man mittlerweile irgendwo ein einen Finger drauflegen und sagen, wie es ist? Also ist das eine böswürdige Aktion oder ist das einfach nur Zufall?
1: Ich glaube, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Also wie du geschildert hast, es gibt verschiedene Gründe, warum die Lager leer sind und die, der Gaspreis hoch ist. Aber was ganz klar ist, dass, dass Russland im Moment in die Hände spielt und dass es es ausnutzt und auch mit dieser Karte spielt, dass ist das ja auch in Zukunft noch stärker beeinflussen könnte. Ich glaube, das ist der, der wichtigste Punkt daran. Sonst kommen einfach in dieser Gemengelage verschiedene Dinge zusammen. Aber die Möglichkeit, diese Abhängigkeit vom russischen Gas zu demonstrieren, und damit auch ein Szenario zu entwerfen, dass sich das, dass das wiederholbar ist, dass das ausgenutzt werden kann, das ist das, worum es dem Kreml geht.
0: Und dabei geht es dann unter anderem, uns nahezulegen, dass wir doch endlich mal Nord Stream 2 in Betrieb nehmen sollen. Ne? Ja. Diese Pipeline ist Russland immer noch sehr, sehr wichtig. Warum eigentlich?
1: Es gibt ja auch Stimmen, auch in Russland, die sagen, na eigentlich brauchen wir Nord Stream 2 gar nicht. Wir haben ja auch schon Nord Stream 1 und es werden genug andere Pipelines gebaut oder sie gibt es schon, über die wir in der Regel weniger sprechen. Aber dennoch gerade jetzt auf den Zeitraum der nächsten Jahre gedacht, ist es ein, ein wichtiges Element auch in der, in der russischen Energiepolitik gewesen und ist es noch. Das heißt, wenn Nord Stream 2 nicht in Betrieb geht, dann verursacht das Kosten für Russland. Es ist nicht so, dass Russland sich nicht weiter umorientieren könnte. Und du hast ja auch gerade schon angesprochen, wie das auch geht. Und China kommt da ins Spiel. Aber kurz- und mittelfristig gedacht ist es ein wichtiger Teil Russlands Strategie.
0: Und in Deutschland ist man da ja gar nicht so abgeneigt dagegen. Ne? Also Kanzlerin Merkel hat jetzt nicht viel dagegen getan. Die SPD scheint irgendwie immer eher dafür zu sein als dagegen. Die Grünen dagegen und bei der FDP tendenziell dagegen, aber auch mit so ein bisschen so dazwischen. Also es scheint etwas zu sein, was uns doch eher verbindet als Trend mit Russland.
1: Ja, die Argumentation, die ist ja auch häufig bemüht worden, dass Verflechtung und dann Modernisierungspartnerschaft, dass das Annäherung bringt. Aber das haben wir ja gesehen, dass das bisher nicht funktioniert hat, dass das ein Teil von bilateralen Beziehungen ist. Das ist auch ganz klar. Aber die positive Rhetorik, die man äh, darum herumgesponnen hat, die hat sich ja nicht bewahrheitet. Und ähm, wie du gerade ansprichst, also das Hauptproblem ist, dass es keinen Konsens in der deutschen Politik gibt. Nun kann man zum einen sagen, innerhalb des letzten Jahres ungefähr hat sich zumindest etwas verschoben in der Hinsicht, dass man jetzt ja auch kurz vor Inbetriebnahme noch darüber nachdenkt, ähm Nord Stream 2 eben nicht zu starten, obwohl das natürlich wie bei allen Sanktionen, die etwas bewegen Wirken könnten auch Kosten hier und an vielen Orten damit verbunden werden, nicht nur in Russland. Also da hat sich was verschoben und jetzt setzt sich diese, dieser nicht vorhandene Konsens genau in der Regierung fort. Also die Grünen haben die, die klarste Position dazu. Aber auch Olaf Scholz hat ja schon gesagt und hat die, die gleiche Floskel wie auch die vorherige Regierung benutzt, dass es das ein privatwirtschaftliches Projekt ist. Das ist, das ist naiv und das ist, das ist auch verlogen. Wie kann ein Projekt dieser Größenordnung keine geopolitischen Implikationen haben? Man kann sagen, man entscheidet sich dafür oder man entscheidet sich dagegen, aber es darzustellen als ein rein privatwirtschaftliches Projekt, das hat leider auch Angela Merkel lange Zeit getan, obwohl sie in anderen Fragen ähm, Russland und Putin durchaus Paroli geboten hat. Aber in dieser Frage nicht. Und das so zu fassen, ähm, ist, ist einfach ja irgendetwas zwischen naiv und, und verlogen. Und so sollte es in der Öffentlichkeit auch nicht präsentiert werden. Und jetzt ist unklar, wie genau die FDP hat eine Position dazwischen, hat ja auch im Wahlkampf immer gesagt, also es könnte noch abgestellt werden, aber es müsste dann in einem EU-Kontext geschehen. Und auch den gibt es dafür bisher nicht. Also es ist im Moment sehr unklar, wie ernst man die mögliche Androhung dieser Art von Sanktionen nehmen kann. Also im Moment gibt es weder in der Regierung als auch in einzelnen Fraktionen keinen Konsens. Also man hört auch aus der CDU verschiedene Stimmen. Es gibt verschiedene Stimmen in der SPD. Die Grünen sind sehr klar in ihrer Ansage.
0: Es ist aber auf alle Fälle so, dass wir weiterhin auf russisches Gas angewiesen sind. Zumindest momentan. Das könnte sich dann ändern in 2040, denn da hat die Ampel ja so einen Zeitplan ausgelegt. Bis 2040 wollen wir kein Gas mehr. Das sind ja jetzt noch 19 Jahre.
1: Ja, ist eine lange Zeit.
0: Ja, ist eine lange Zeit, aber es ist natürlich begrenzt. Und das heißt, Russland wird von uns in 19 Jahren kein Geld mehr kriegen, ne?
1: Erstmal, ich habe gedacht, das ist eine lange Zeit, wenn man guckt, das, dann sind wir wirklich nach Putin angekommen. Also wenn es jetzt um politische Entscheidungsprozesse geht. Aber natürlich im, im Sinne einer, einer, einer ganzen Wirtschaftsstruktur ist das kein langer Zeitraum. Und darüber ist man sich auch in Russland bewusst. Also es hat unter anderem, hat das damit zu tun, dass so ganz langsam auch Diskussionen über, zum einen über Klimaschutz, aber auch Energie genereller losgehen. Aber die jetzige äh, politische Führung in Russland, weil es über ihren Zeithorizont hinausgeht, hat natürlich kein akutes Interesse daran, etwas umzustellen oder die Wirtschaft wirklich Ressourcen auch unabhängiger aufzustellen oder diversifiziert aufzustellen.
0: Ja, ich wollte ein bisschen auf was anderes hinaus. Also wenn man historisch der Meinung ist, dass es ein Kernrussland gibt, das die Ukraine und Belarus beinhaltet und man weiß, dass äh, in 19 Jahren die Geldquellen versiegen und das dann nicht sicher erst in 19 Jahren, sondern der Prozess geht ja dann schon eher los. Das heißt, ich denke mal ab 2030 äh, kann man sagen, wird das dann tendenziell immer weniger mit den Einnahmen aus Gas, zumindest aus Europa heraus. Dann hat man ja auch ein recht begrenztes Zeitfenster, um diese historischen Problematiken, die man da vermuten könnte, für sich selber aufzulösen. Das heißt also, wenn Russland jetzt etwas zu klären hat in Sachen Ukraine und Belarus, dann wäre eigentlich jetzt der finanziell beste Zeitpunkt dafür, ne?
1: Ja, so kann man das sagen. Und da kommt natürlich dann auch das persönliche Kalkül von Putin hinzu. Wir sprachen ja schon darüber. Er bastelt auch an seiner Hinterlassenschaft. Und das ist ja dann, wie wir gerade sagten, ungefähr in diesem Zeitrahmen. Das heißt, es kommen verschiedene Dinge zusammen. Und der Westen, wenn wir überhaupt so vom Westen sprechen können, die USA, die EU, sind ja auch sehr uneins und bieten viel Gelegenheiten, um auch weiter an einer Institution wie der EU vorbei zu agieren, bilateral zu agieren, Gelegenheiten zu nutzen. Auszuspielen. Das heißt, es kommen viele Dinge im Moment zusammen, die das zu einem guten Zeitpunkt werden lassen.
0: Just in diesem Moment stehen so 70 bis 100.000 russische Soldaten in der Nähe der Grenze zur Ukraine. Ich sage 70 bis 100.000, weil es mir nicht so ganz klar ist. Je nachdem, wo man da liest, variiert die Zahl so ein bisschen. Vielleicht variiert sie auch tatsächlich, je nachdem, wann man da hinguckt. Aber es ist auf alle Fälle ein merkliches Kontingent an Soldaten, was dort hart. Und die USA sehen darin eine Vorbereitung eines Angriffs, der noch im Januar stattfinden soll. Ist das realistisch überhaupt? Gehen wir mal von dieser Prämisse aus, dass diese Aussage, kann es einen Angriff im Januar geben, dass das ist, kann das passieren?
1: Wir müssen davon ausgehen, dass das passieren kann. Also Russland hat alles in Stellung gebracht. Es sind, ja, es sind Soldaten, wie du es gerade angesprochen hast. Es ist auch Infrastruktur. Vieles war ja auch gar nicht abgebaut worden nach dem ersten Truppenaufbau im letzten Frühjahr. Das ist ja also schon die zweite Eskalationsspirale. Da stellt sich auch die Frage, wie häufig man das noch so durchführen wird. Das heißt, diese Lage ist wirklich sehr ernst. Und es kann passieren, in welcher Form dann ein Angriff, eine Invasion ablaufen würde, ist sehr ungewiss ich stelle mir vor, ich weiß es nicht genau, dass man in Russland unterschätzt, wie die Ukraine, die ukrainische Armee, aber auch Teile der Bevölkerung darauf reagieren werden. Also wenn es eine wirkliche Truppeninvasion ist, dann verursacht das große Kosten und vor allem auch Opfer. Und die kann man auch in Russland nicht gebrauchen. Die Idee von Krieg ist dort auch nicht populär, auch nicht gegen die Ukraine oder schon gar nicht gegen die Ukraine. Das heißt, das müsste der Kreml eigentlich zumindest in Teilen auch erahnen you <laughs> oder Wissen. Allerdings kann man auch anders vorgehen und kann man der Ukraine oder der ukrainischen Armee auch selektiv Schaden zufügen und äh, die die NATO hat ja klar gesagt, die USA dass äh, militärische Unterstützung in dem Fall wird es direkte militärische Unterstützung nicht, nicht geben. Das heißt, es ist ein reales Szenario, wie es aber ablaufen könnte. Da gibt es verschiedene Optionen und es sieht momentan so aus, dass auch der Kreml sich dort eher Optionen offen hält und am wahrscheinlichsten erscheint mir eine, eine Eskalation, die von einer lokalen Auseinandersetzung aus, ausgeht, sei es, dass sie provoziert wird auf russischer Seite oder dass etwas außer Kontrolle gerät lokal und sich dann eine, eine, eine massive Eskalation daran anschließt. Also man möchte immer noch davon ausgehen, aber ich denke, man muss die ganze Palette der Möglichkeiten im Auge haben, dass das dem Kreml im, insgesamt das Kostenkalkül -Kalkül bewusst ist und dass man eigentlich auch jetzt schon viel erreicht hat, nämlich dass Russland auf Augenhöhe mit den USA verhandelt hat, dass der nato russland wieder getagt hat und dass man auf ganz verschiedene Weise, auf absehbare Zeit, in der Ukraine militärisch, politisch, wirtschaftlich Druck ausüben kann. Und darum geht es eigentlich im, im Grunde genommen. Aber man kann bei der jetzigen Lage nicht davon ausgehen, es ist sehr, sehr stark forciert worden durch den Truppenaufbau.
0: Jetzt gab es letzte Woche diverse Treffen zwischen USA und Russland und... Ich, ich weiß nicht, also ich hatte mal das Gefühl, die Öffentlichkeit erwartet da sehr viel. Ich selber habe da jetzt nicht so viel von erwartet. Gab es denn da irgendwas Fundiertes zu der Thematik? Also auf alle Fälle kann man ja sagen, die USA sind zumindest an einen Punkt geraten, an dem sie die Situation ernst nehmen und in dem sie gesprächsbereit mit Russland sind.
1: Ja, also soweit ist das ja schon ein, auch ein Teilerfolg des Kreml gewesen, dass man mit dem Truppenaufbau schon letzten Frühjahr das Treffen zwischen beiden und Putin selbst eigentlich erzwungen hat. Und jetzt ähm, ging es weiter mit, also danach kamen ja verschiedene Videocalls und jetzt auf anderer politischer Ebene die Verhandlungen letzte Woche in, in Genf und dann im, im NATO-Russlandrat. Damit ist schon ein Signal gesetzt und das war, das ist schon eine Veränderung, wenn man denkt, dass der NATO-Russlandrat zweieinhalb Jahre nicht getagt hat und dass auch diese Art von Verhandlungen zwischen Russland und den USA lange nicht so stattgefunden haben. Du hast aber völlig recht. Also immer wenn so eine und insbesondere wenn so eine geballte Woche an an großen Terminen ansteht, dann baut sich damit Erwartung auf, als würde dann sofort ein, ein Kommuniqué verfasst und damit sind die, sind die Probleme behoben. Ich glaube, die Beteiligten waren sich alle sicher, dass da keine direkten Beschlüsse gefasst werden und nehmen es im besten Fall als einen Auftakt für ein neues, längeres Verhandlungsformat mit, also auch über Jahre jetzt äh, vermutlich laufendes Verhandlungsformat mit Russland. Man kann sagen, also die Grundvoraussetzung ist vielleicht erstmal, überhaupt zu verhandeln ist besser als nichts zu tun und in dieser jetzigen, sehr zugespitzten Lage ist Deeskalation wichtig. Und da kann man nicht sofort sozusagen den Druck erhöhen, da muss man auch Druck entfernen und, und sich dem diplomatisch annähern. Und die Hoffnung ist, dass über einen längeren Prozess auch wieder Vertrauen aufgebaut werden kann oder vielleicht eine gewisse Vorhersehbarkeit geschaffen werden kann. Das Wichtige, was, glaube ich, mit dieser, mit dieser Woche der Krisendiplomatie signalisiert wurde, dass es hier nicht um Dialog, nur des Dialogswillen geht, also diese diese Dichotomie von Dialog und Sanktionen, die ja auch den deutschen Diskurs stark prägt und auch den, den generell den westlichen, dass man den etwas überwunden hat und jetzt geht es um Verhandlungen. Verhandlungen sind etwas anderes als nur Dialog und in Verhandlungen nähert man sich auch mitunter gar nicht an. Man benennt Interessen und man handelt aus, ob es einen Raum für Kompromisse in gewissen Bereichen gibt. Und das ist schon eine Verschiebung, die nicht trivial ist. Und auf der Grundlage muss es weitergehen. Aber es waren natürlich auch viele gar nicht präsent letzte Woche. Die Ukraine war nicht präsent, bis auf das Treffen der OSZE und die EU war nicht präsent, was auch sehr bezeichnend ist für die Strategie Russlands und auch darauf hinweist, welcher Akteur sich auch in der jetzigen Lage gar nicht gut aufstellen kann.
0: Hat denn Russland irgendwie mal geäußert, was es will?
1: Ja, Russland war sehr explizit mit seinen Forderungen, Maximalforderungen hat Russland gestellt, die nicht zu erfüllen sind und um die herum es auch keinen wirklichen Verhandlungsspielraum gab. Das heißt, daher war klar, dass diese Verhandlungen nicht direkt ein Resultat produzieren können. Man hat schriftliche Garantien erwartet von den USA, von der NATO, dass sich die NATO nicht weiter erweitert. Eigentlich geht es vor allem um die Osterweiterung, aber man hat dann generell von NATO-Erweiterung gesprochen, was natürlich in Finnland und Schweden nicht gut ankommt. Aber auch die Forderung, dass man sich schriftlich darauf einlässt, dass die Ukraine oder Georgien nie in die NATO eintreten könnten, ist natürlich ein Non-Starter. Man wollte auch garantieren, dass die NATO-Präsenz nicht nur in Staaten wie der Ukraine und Georgien auch in den ostmitteleuropäischen Mitgliedstaaten reduziert wird, auch etwas auf dass sich die NATO so nicht einlassen wird. Und drumherum gab es eigentlich keinen Verhandlungsspielraum. Das waren die, die Maximalforderungen, aber die USA haben schon einen Verhandlungsspielraum aufgemacht und innerhalb dessen müsste man sich auch weiter bewegen, wenn es zu weiteren Verhandlungen kommt. Es ist, um eine Lage zu deeskalieren an der russisch-ukrainischen Grenze, ist es ist durchaus möglich, dass man die Verhandlungen darüber führt, dass man in einer gleichzeitig in einer Abfolge Truppen reduziert an Grenzen, dass man sie weiter zurückzieht, dass man Militärmanöver im Schwarzen Meer, in der Ostsee, an reguliert. In diesen Bereichen gäbe es deeskalierendes Verhandlungspotenzial, aber so wie Russland in die Verhandlungen letzte Woche reingegangen, sind, äh, reingegangen ist, war das noch nicht möglich, das wirklich konstruktiv zu diskutieren.
0: Wie lange braucht man dann dafür, bis man mal an so einen Punkt kommt oder ist das ohnehin egal gerade?
1: Na, es ist nicht egal, also bis man sich da irgendwie annähert und auch etwas Vertrauen ähm, schafft in, in einen Prozess, das wird länger dauern. Äh, das Problem ist, dass eben jetzt äh, die Deeskalation ganz, ganz konkret gebraucht wird und jetzt ähm, hat sich das ja diese Woche dann wieder etwas verschoben auf den Versuch, unter anderem auch den Versuch der deutschen Außenministerin, das Normandie-Format, bei dem es um die Umsetzung des Minsker Friedensabkommens von 2015 geht, mit dem der, Krieg in der Ostukraine eingehegt, aber eben nicht beendet wurde. Und um dieses Format, bei dem Deutschland und Frankreich prominent dabei sind, aber dann eben auch die Ukraine und Russland, hofft man jetzt, dass man lokal Entspannung schaffen könnte. Und es geht dabei auch darum, das sieht man allerdings in Berlin, Paris und und Washington und in Kiew anders und in Moskau jeweils, ob man auch die USA in dieses Format mit einbezieht. Das wäre zumindest ähm, auch aus russischer und amerikanischer Sicht vielleicht eine Perspektive, um dieses Format wieder zu beleben oder anders zu gestalten. Also man muss jetzt, weil alles andere lang, länger, viel länger brauchen wird, muss man andere Kanäle nutzen, die es gibt. Und äh, leider ist das Normandie-Format eines der, der wenigen oder das Einzige, ähm, was besteht in dieser Hinsicht.
0: Das würde ja alles auch voraussetzen, dass Russland ernsthaft das alles nur tut, was es gerade tut, um Verhandlungen zu führen. Aber man hat ja schon gemerkt in, in der Wortwahl, dass man da jetzt so sehr explizit auf dieser deutschen Eigenart aufsetzt und sagt, jetzt haben wir mal genug geredet, jetzt muss man auch mal handeln. Weil es ist ja immer Deutschland gewesen, die gesagt haben, wir, wir müssen reden oder in diesen deutschen Debatten wabert das auch immer so durch. Man muss jederzeit über alles reden. Also da frage ich mich dann schon, ob da aus Russland nicht die Signale gesendet werden. Wir machen das jetzt nur als ja, sogenannten pre um dann unser weiteres Handeln zu legitimieren.
1: Ja, also so kann man das gut äh interpretieren. Wenn man mit derartigen Maximalforderungen in die Verhandlungen reingeht und schon von vornherein sagt, drumherum können wir eigentlich nichts verhandeln, dann ist es so gestaltet, dass man am Ende leicht sagen kann, ja, wir haben versucht zu verhandeln, wir wollten ja, aber die andere Seite hat nicht mitgezogen und das gibt uns jetzt die Grundlage für weiteres Handeln. So ist in der Tat der Rahmen abgesteckt worden.
0: Würden die so denken, wenn sie irgendwo einfallen wollen, die Russen? Weil eigentlich können sie ja auch einfach in die Ukraine einfallen und dann dann ist es halt so.
1: Na, ich glaube, man weiß schon, dass man das legitimieren muss. Also sowohl international und ja auch nicht nur in Richtung des Westens. Und auch nach Innen. Außenpolitik ist ganz eng mit Innenpolitik verbunden, das ist es immer. Aber in autoritären Staaten ist auch nochmal da die die Rückkopplung an, an die Legitimität des Systems ähm, sehr eng. Und es ist einfach einfacher, dann auch diese Argumentation benutzen zu können. Das passt ins Muster, das hat Russland ähm, häufig so, so argumentiert, wenn es eigentlich wenn es vorgibt, zum Schutz russischsprachiger Minderheiten einzugreifen oder eben auch in diesem Fall erstmal die Schuld woanders zu sehen. Man hätte sich bemüht, das auch nachweisen zu können, dadurch, dass es einen diese Verhandlungen gab. Das macht es einfach, das auch dann in der offiziellen Rhetorik so darzustellen und auf der Grundlage zu agieren
0: gibt ja dann noch so lustige Nebenstränge, wie das China gegenüber Russland wohl signalisiert hat, dass sie zumindest Ruhe haben möchten, bis die Olympischen Winterspiele vorbei sind und ähnliches. Das sind so alles so Sachen, wo ich immer so intuitiv sagen würde, ja, was interessiert denn dem Putin das?
1: Die Olympischen Spiele interessieren ihn vielleicht nicht so sehr, aber die Beziehung zu China schon. Aber ich, ich weiß darüber nichts, ob das ähm, wirklich so gesagt worden ist. Und ob man das davon abhängig machen
0: würde. So direkt <lacht> machen nicht. Würde. Ja, ja. Nee, also deswegen, ich frage mich immer, was, was das wirklich bringt, diese Form der Interpretation, weil am Ende weiß ja dann auch wieder jeder, dass das alles nur inszeniert war, um dann alles Weitere tun zu können. Es ist dann mehr so eine gesichtswahrende Lösung für die, die dann noch unterstützend wirken. Also mir fehlt so ein bisschen die Logik dann bei der ganzen Sache.
1: Ja, ich glaube, da ist einfach unsere Perspektive natürlich eine andere, aber wenn man in der russischen Gesellschaft, über die man natürlich auch nicht ganz so allgemein sprechen darf und das ist natürlich auch viel differenzierter, aber wenn man eben jeden Tag den so in den Medien verpackten Argumenten ausgesetzt ist und das konsumiert, auch nicht immer viele andere Quellen benutzt. Einige tun das natürlich, aber dann ist die Welt und die Perspektive, die sieht dann, das sieht dann erstmal ganz anders aus als aus unserer Warte. Und da passt das hinein. Das ist viele Jahre aufgebaut worden, dass Russland eine Festung ist. Von außen dringen schlechte Einflüsse oder Druck oder alles Schlechte irgendwie ein. Und das passt ins Bild.
0: Und dann reicht's auch mal. Jetzt müssen wir auch mal uns wehren gegen diesen Ganzen.
1: Genau, wenn es dann nicht ja. anders geht, dann, dann müssen wir uns wehren und uns auf uns besinnen. Da passt dann auch der ganze Werte Diskurs mit hinzu, der ja auch stark aufgebaut wurde. Das spielt, glaube ich, dann schon eine große Rolle in der in der Wahrnehmung. Also gleichzeitig gibt es auch genug ähm, Daten, auch empirische Daten aus Umfragen, äh, die zeigen, dass die russische Bevölkerung jetzt nicht äh, super zufrieden ist mit dem System. Das ist die Frage der Alternative, die nicht äh, klar gesehen wird, auch nicht gesehen werden kann momentan und auch nicht formuliert wird. Aber diese reinen Beliebtheitswerte von Putins mein unterscheiden sie sich auch immer, je nachdem wie die Frage gestellt wird, und sie sind ja abgesunken, aber es sind immer noch über 60 Prozent. Das ist jetzt nicht schlecht. Für einen autoritären Residenten bräuchte man vielleicht ein bisschen mehr auf Dauer, aber dennoch sieht man Unzufriedenheit in der russischen Bevölkerung. Es ist jetzt auch nicht so, dass alle alles akzeptieren, aber die, die Möglichkeit einer Alternative, die muss auch erstmal gesehen werden. Dazu braucht man auch andere Informationen, andere Möglichkeiten, zu diesen Alternativen zu kommen. Und das gibt es wenig.
0: Ja, kommen wir zu einer weiteren Baustelle Belarus. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich die Situation dort beschreiben soll. Es gab den Versuch, den Diktator loszuwerden. Und seitdem ist der Diktator im Bunde mit Russland. Man kann sich zwar nicht leiden, aber man hat da gemeinsame Werte. Und die Opposition, die sehr friedlich war, bis heute wird äh, peu à peu eingesperrt, gefoltert, aus dem Land getrieben und so weiter und so fort. Das heißt, dort haben wir jetzt im letzten Jahr auch gesehen, dass äh, die die Bande zwischen Belarus und Russland doch sehr, sehr eng geworden ist. Ne?
1: Also die Verbindung, jetzt nicht auf persönlicher Ebene, aber aus Interessens geleitet genau. zwischen Lukaschenka und äh, Russland. Und äh, die Wirtschaft war immer schon sehr eng verkoppelt. Aber in der Vergangenheit hatte ja Lukaschenko sich, so gut es ging, auch immer gewährt gegen eine Vereinnahmung durch Russland und durch Putin. Aber jetzt ist man natürlich finanziell und auch sicherheitspolitisch völlig abhängig von Russland und von Putin.
0: Also die beiden können sich überhaupt nicht leiden, wird Ihnen immer nachgesagt. Ne? Also ich blicke da natürlich nicht in die Köpfe, aber es wirkt von außen auch so. Also das, was wir
1: zumindest in Bildern gesehen haben, drückte das stark aus. Also es drückte stark aus, wer jetzt gerade das Sagen hat. Aber es hat ja. in der Vergangenheit immer wieder Lukaschenkos Versuche gegeben, sich eben etwas gegen den Einfluss Russlands oder Putins zu stellen.
0: Ja und nachdem es dann diese Bindung, diese starke Bindung an Russland gab, hat Lukaschenka etwas sehr, sehr Sonderbares getan, zumindest auf den ersten Blick. Er hat auf einmal Flüchtlinge aus diversen Ländern reingeholt und hat die über die polnische Grenze geschickt und über die Grenzen von Litauen und Lettland.
1: Genau, er setzt Flüchtlinge als ein politisches Druckmittel ein und er ist nicht der erste autoritäre Präsident, der das tut oder Machthaber. Aber er hat das eigentlich nicht einsetzen können und wollen, um damit einen Kompromiss sagen wir, mit der EU zu finden, sondern es war ein Rachefeldzug gegen die EU und ihre Sanktionen.
0: Okay, also der Unterschied zur zu Türkei oder zu Libyen, die ja Deals mit der EU gemacht haben oder mit Ländern der EU, also zum Beispiel Libyen und Italien zum Beispiel, die haben ja einen, ich formuliere es mal etwas flapsig, einen natürlichen Flüchtlingsstrom. Das heißt, die Leute kommen dorthin und da wollen sie halt in die EU rein. Und die EU, und EU sorgt quasi dafür, dass sie da nicht weiterkommen, indem sie dann an diese Regime Geld gibt und die dann dort unter teilweise sehr menschenunwürdigen Bedingungen mehr oder weniger gehalten werden. So was der Lukaschenko gemacht hat, ist aber irgendwie nochmal eine ganz andere Konstellation. Der hat die sich explizit ins Land geholt, die Leute. ne? Der hat die über Flieger, also aus, teilweise aus dem Irak und sonst wo, einfach reinfliegen lassen. Und da ist doch einfach eigentlich klar, dass du gar nicht so viele Leute reinholen kannst, wie du brauchst, um dann die EU zu erpressen
1: im Endeffekt ist die EU damit jetzt nicht erpressbar. Das meinte ich damit gerade, dass, dass vermutlich war das auch eine Hoffnung, aber es eröffnet halt keinen Verhandlungsspielraum. Ja. Das Mittel ist immer äußerst fragwürdig natürlich, aber es geht da um Menschenleben, aber wie du eben auch schon gesagt hast, die Türkei nimmt schon immer auch viele Geflüchtete auf. Das kann man einen Punkt, dann ist es als politisches Druckmittel eingesetzt worden und dafür gab es dann wirtschaftliche und andere andere Zusagen. Das ist eine andere Konstellation es geht auch über die Köpfe vieler Menschen hinweg, aber das ist eine andere Konstellation als hier. Diesen, diesen Raum gab es hier nicht. Das heißt, es ist eine Demonstration, führt einfach vor Augen, wie, wie ein Land wie Belarus auch die, die Schwächen der EU und die Schwächen der EU-Asyl- und Flüchtlingspolitik aufzeigen kann. Aber es kann ihm keinerlei Vorteile bringen. Im Gegenteil, es, es verhärtet ja die Ansichten innerhalb der EU.
0: Putin findet es dann gut, dass der das macht, weil er ohnehin Beef mit der EU hat? oder?
1: Ja, es war am Anfang nicht so klar und ist auch bis jetzt nicht so klar. Also wenn dann erstmal ja größere Zahlen von Flüchtlingen im Land sind, bewegen sich natürlich auch in verschiedene Richtungen. ist auch im Moment nicht so klar, was passiert. Zum Teil werden sie ja zurücktransportiert oder oder ermuntert, entweder zurückzugehen in die Länder, aus denen sie kamen oder oder sich an die Grenze zu Polen transportieren zu lassen. Es ist natürlich inzwischen auch klar, ist, was an, an dieser Grenze passiert. Das heißt, es war von Anfang an und auch jetzt nicht ganz so klar, wie Russland genau dazu steht. Ich halte es für ausgeschlossen, dass der Kreml nicht informiert ist über das, was Lukaschenko oder Belarus plant. Aber, und es hat den, den Zweck erstmal auch aus der Sicht des, des Kreml erfüllt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass das ganz die Kreml-Politik ist. Oder das wissen wir, wissen wir nicht genau. Also es ist, glaube ich, ein bisschen ambivalenter, dass da schon wieder auch ein, ein gewisser Spielraum dann genutzt wurde. Und dann hat Russland, dann hat, hat Putin es auch laufen lassen. Und der erste Effekt erstmal passt auch in seine Kalkulation. Aber das sozusagen ein politisches Spiel mit Geflüchteten kann natürlich auch ähm, etwas unkon unkontrollierbar werden.
0: Es könnte dann sogar eine Konstellation sein, in der Lukaschenko sich Recht an der EU und gleichzeitig den Putin noch ärgert.
1: Ja, da zumindest ein weiteres Risiko ähm, sich ins Land holt ne? oder dann natürlich dann irgendwann äh, Russland gefragt wäre, der Kreml gefragt ist, in irgendeiner Form einzugreifen ne? und ob man dann das zusätzliche Problem noch wollte, vermutlich nicht.
0: Aber er sitzt selber, also der Lukaschenko sitzt jetzt fest im Sattel und äh, da kann, braucht man auch nicht erwarten, dass sich das in nächster Zeit ändert.
1: Ja, er hat es geschafft, seine Position wieder mit natürlich der Unterstützung Russlands ähm, zu stärken. Jetzt kommt oder soll kommen eine Verfassungsreform, die sieht auch seinen Abgang noch nicht vor, ist aber jederzeit doch auch möglich. Wenn Russland eine andere Person finden würde, aufbauen würde, dann muss nicht alles an, an Lukaschenkos Fortleben da in der Politik hängen. Das heißt, man könnte ihn auch fallen lassen, aber im Moment erfüllt er ja jeden Zweck auch der, der russischen äh, Politik. Was dann noch dahinter steht, im Moment ist es einfach so repressiv, dass, und wie du schon sagtest, sind ja die, die meisten auch Aktivistinnen sind ausgewiesen worden, sitzen in Gefängnissen. Das Klima ist derart repressiv, dass es momentan kaum zu neuen Demonstrationen kommen kann. Allerdings wissen wir auch, und wir haben ja auch am Zeus dazu auch, ähm, Umfragen durchgeführt, das Vertrauen in, in das bestehende System, auch in Lukaschenka selbst und in alle staatlichen Institutionen ist gering. Und das wird er natürlich durch die, die Politik, die er führt, nicht verändern. Das heißt, ähm, das ändert sich kurz-, mittel-, langfristig nicht. Und wie man da jetzt genau auch mittelfristig oder längerfristig gedacht den Staat führen, zusammenhalten, gestalten will, das ist ein Rätsel. Also der Druck, auf dem System besteht weiterhin. Aber momentan, eigentlich ja auch fast paradoxerweise, sitzt er fest im Sattel.
0: Also auch da werden uns ja dann die Problemlagen erhalten bleiben, die wir da bisher hatten mit äh, Belarus, plus äh, diesen neuen Auswüchsen, dass Lukaschenka sich da irgendwelche Sachen einfallen lässt, die dann die, dann die EU auch wieder ärgern sollen. Ne? Ja. Das ist ja auch noch ein Risiko, das sich dann daraus ergibt. Gibt es denn eigentlich auch irgendwas Positives in, in, äh, in der Entwicklung, die mit Russland zu tun hat?
1: Positiv? In welcher Hinsicht?
0: <lacht> in irgendeiner Hinsicht. Irgendwas Positives. Ich weiß, es kann ja nicht nur sein, dass da ein Jahr vergeht und dann nur neue Probleme und Problemlagen auftauchen.
1: Wenn ich nochmal einen Schritt eben zurück kann zu was Positivem, zu Belarus, auch wenn es nicht zu dem vielleicht von uns erhofften Regimewechsel in Belarus gekommen ist nach diesen Massendemonstrationen, ist ja schon mal ein, naja, Positives, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck dafür, aber mit welcher Vehemenz dort eine, also über die Gesellschaft hinweg Hunderttausende von Menschen sich in auch in einem repressiven Kontext gegen das System gestellt haben und einfach einfordern, dass sie ein Mitbestimmungsrecht wollen, dass sie so leben wollen, wie sie es natürlich auch aus Bildern von Besuchen durch Migration in anderen Teilen Europas in, in der innerhalb der EU kennen. Also das ist schon was Beeindruckendes. Positiv ist vielleicht der falsche Begriff der Dafür, ne? aber der uns auch noch mal in einem doch manchmal vielleicht auch ähm, zynisch geführten politischen Diskurs bei uns noch mal vor Augen führt, worum es gehen kann und dass das möglich ist innerhalb so kurzer Zeit so viele Leute zu mobilisieren dafür für ja also grundlegende Menschenrechte. Das bleibt natürlich ähm, auch ein starkes Signal und das ist in unserer Erinnerung und wird es hoffentlich auch noch länger sein, auch wenn die Bilder jetzt natürlich abgeklungen sind und das Interesse auch schon wieder woanders ist. Aber das ist, glaube ich, etwas was ja sehr beeindruckend war in den letzten anderthalb Jahren. In Russland ist positiv. Vielleicht ist einfach, muss man da eher noch mal genauer hinschauen, dass eben die Gesellschaft ja häufig gar nicht so gesehen wird. Die ganze Diskussion fokussiert sich und natürlich in, in der internationalen Politik auch zurecht auf, auf Putin, auf den Kreml. Aber natürlich ist es ein großes Land. und Die Gesellschaft ist schon sehr viel diverser, als wir das zum Teil wahrnehmen, wenn wir es eben auf diesen diesen engen politischen Blickwinkel eigentlich verengen. Und dass dort eine diverse Gesellschaft existiert, die nicht alle nach den von von putin deklarierten traditionellen Werten lebt, dass das auch eine Bevölkerung ist, die mobil ist, die transnational verflochten ist, die sich informiert aus vielen Quellen, auch unabhängigen Medien, in sozialen Medien. Also dass, dass, dass es große Unterschiede auch von Region zu Region gibt. Wir haben in, ich will jetzt nicht nur sagen, dass Proteste immer positiv sind. Aus diesen Protesten entsteht auch im Moment kein, kein wirklicher Druck auf das politische Regime ganz oben. Aber wenn wir auf, auf eine Region wie Chabar gucken, wo über ein Jahr lang Proteste lokal stattfanden, als der regionale Gouverneur abgesetzt wurde und da ging es unter anderem um äh, den Rücktritt Putins in diesen äh, Demonstrationen. Das ist bisher nur in Moskau, in St. Petersburg bei Demonstrationen so formuliert worden und auch, dass sich Proteste, die sich auch häufig an lokalen Missständen festmachen, dass sie sich auch über einen langen Zeitraum erhalten lassen, das sind durchaus auch neue Elemente und dass Leute sich mobilisieren um eben lokale Missstände, das können ganz verschiedene sein, das ist nicht immer ein politisches Thema wie die Absetzung eines Gouverneurs, das können auch Infrastrukturprojekte sein, gegen die das geht, Das kann ein Protest gegen Müllhalden sein, gegen das Unvermögen der Regierung, Brände einzudämmen. Langsam gewinnt eine Klimabewegung an, an Bedeutung. Das heißt, es ist Bewegung in der russischen Gesellschaft und das fügt sich nicht alles zusammen und es endet im Moment noch nicht mit Druck auf der Spitze des Systems, aber es ist eine Gesellschaft in Bewegung und wohin es geht, ist ungewiss, aber wir sehen zunehmend Mobilisierung über soziale, lokale Themen. Da müssen wir stärker hingucken. Also jetzt, das Positiv-Negativ ist vielleicht zu, ja, von dir bewusst so so, so provokant gestellt, die Frage. Aber diese, diese Bewegung in der Gesellschaft und auch eine Unzufriedenheit in der Gesellschaft, die wir nicht gleichsetzen dürfen mit einer äh, Erwartung, dass nach Putin die Demokratie ausbricht, das ist eher unwahrscheinlich. Aber dass die Gesell Gesellschaft sich mobilisiert und unzufrieden wirkt und ist, das lässt sich nicht mehr verkennen. Und da muss unser, unser Augenmerk drauf sein.
0: Gut, dann würde ich jetzt zum Ende hin gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und auf uns zurückkommen, also nicht auf dich und mich, sondern auf Deutschland, Europa oder den sogenannten Westen. Haben wir denn seit 2014 Instrumente entwickelt, die dazu führen, dass wir mit Russland umgehen können oder zeigt uns Putin da nicht gerade, dass wir die eben nicht haben?
1: Ja, Putin zeigt uns leider auch mit dieser Eskalation an der russisch-ukrainischen Grenze einmal mehr, dass wir nur begrenzt ähm, wirklich Werkzeuge in unserem Werkzeugkasten haben, die die wir einsetzen können, die wir einsetzen oder bereit sind einzusetzen. Und das hat viel damit zu tun, wir sprachen ja schon kurz darüber, dass es keinen Konsens innerhalb Deutschlands, aber ja noch viel wichtiger innerhalb der EU gibt. Die Interessen sind einfach zu unterschiedlich politisch, wirtschaftlich bisher gewesen und sicherheitspolitisch. Und das wird wird ausgenutzt und das müsste eine Priorität sein. Leider sind sich, ähm, ist sich auch die EU nicht äh, im, im einzelnen Einig darüber, was für eine Priorität die Beziehungen zu Russland überhaupt haben sollen als EU-Politik. Und äh, daran hängt viel. Also es gibt ja Sanktionen gegenüber Russland, die eingesetzt wurden. Und das hat auch 2014 nach der Krim-Annexion durch Russland und die Unterstützung Russlands für die Separatisten militärische, finanzielle Unterstützung in der Ostukraine, also der Beginn des Krieges in der Ostukraine, das hat auch Russland überrascht. Das hat auch den Kreml überrascht, dass die EU oder dass die EU, EU überhaupt ein Sanktionsregime auf den Weg gebracht hat und es dann auch immer wieder verlängert hat. Aber inzwischen ist dieser Effekt, es waren ja vor allem personengebundene Sanktionen, einige Sektoren, auch der Finanzsektor ist betroffen, aber je länger Sanktionen anhalten, umso mehr stellt sich ein System auch darauf ein und Häufig wird ja gesagt, dann haben die Sanktionen gar nichts gebracht. So weit würde ich nicht gehen. Man kann den Effekt von Sanktionen immer schwer bemessen. Es geht ja auch um die Prävention von Dingen. Also vielleicht hat es, ich denke schon, dass es in dem Moment auch das Kalkül im Kreml verändert hat. Aber über einen längeren Zeitraum hinweg richtet sich das System auch wirtschaftlich darauf ein und passt sich an. Man hätte aber aus dieser Erfahrung, dass man das ja schafft, dass man ein Sanktionsregime auf den Weg bringen kann. Und auch in Belarus haben wir gesehen, in mehreren Wellen, aber inzwischen, und wenn noch mehr passiert, wird man sich ja noch mal wieder schneller reagieren können, hat man gelernt, das kann man machen. Und man hätte letzte Woche und auch gestern und heute beim Besuch der Außenministerin in Kiew und, und Moskau noch expliziter expliziter sicher ja davon sprechen können, wozu ist man denn bereit? Aber weil es diesen Konsens nicht gibt, sind eben Dinge wie, wie Nord Stream 2 nicht konsistent genug auf der Tagesordnung. Oder ist man nun bereit, über einen Ausschluss Russlands aus dem Zahlungsverkehrssystem SWIFT? nachzudenken oder es wirklich auf den Tisch zu legen oder nimmt man es vorher schon raus und es ist ja im politischen Diskurs da leider so auch in Deutschland gelaufen, dass man es dann schon gleich wieder abschwächt, bevor es überhaupt auf den Tisch kommt. Das halte ich für keine gute Strategie. Also besser wäre es, genau zu formulieren, wenn das passiert, folgt das. Und Damit könnte man das Verhältnis zu Russland anders gestalten, aber leider gibt es dafür bisher den Konsens nicht. Es gibt einige angedachte Sanktionen. In den USA geht man meistens weiter. Es gibt Pläne gegen einzelne russische Banken, könnte, konnte, könnte mehr gemacht werden. Aber dass man das als ein, ein kohärentes Paket formuliert und so präsentiert, geeint, das, äh, davon sind wir leider weit entfernt. Das liegt aber
0: an uns. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass man schon damit rechnen muss, dass äh, wenn Putin jetzt bekommt, was er möchte, von dem wir gar nicht wissen, was er will, äh, zumindest nicht wirklich wissen, was er will, dass das dann auch nicht das Ende ist, ne? sondern dann wird es halt in drei, vier Jahren dann wieder das nächste Ding geben und die nächste Runde und dann will er wieder irgendwas anderes.
1: Das ist gut möglich. Nur ne? Wenn jetzt gar nicht reagiert wird, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das schneller passiert, sich weiter ausdehnt, dass das ähm, dieses Austesten des Spielraums, dass sich das fortsetzen wird in der verbleibenden Putin-Ära. Davon gehe ich aus. Aber zumindest darauf könnte man mehr Einfluss nehmen, als man es jetzt tut.
0: Gwendolin Sasse, ich danke dir für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Ihr könnt dazu ein paar Kommentare ablassen, www.foreigntimes.de Dort dann auch alles Weitere. Euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss.